0: Pismo, magazyn opinii.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywam się Zuzanna Kowalczyk, jestem redaktorką magazynu Pismo i w imieniu swoim oraz koleżanek i kolegów z redakcji Pisma witam wszystkich Was, czyli słuchaczy i słuchaczki podcastu Premiera Pisma. W tym miesiącu wyjątkowo wyłącznie podcastu, ponieważ w związku z pandemią koronawirusa niestety byliśmy zmuszeni odwołać nasze cykliczne spotkanie w przestrzeni from Facebook. Czuliśmy jednak, że pomimo trudnej sytuacji nie chcemy rezygnować z comiesięcznej debaty, zwłaszcza na temat tak aktualny, ważny i potrzebny, jakim jest zdrowie. Dlatego kwietniowa premiera Pisma jest nie tylko premierą nowego numeru, ale również dla nas premierą debaty w formie zdalnej. Mamy więc nadzieję, że wybaczycie nam ewentualne niedociągnięcia techniczne i że będziecie z nami tak, jak to możliwe, czyli wirtualnie. A że warto być z nami przy okazji tej rozmowy, nie mam najmniejszych wątpliwości, ponieważ o tym, dlaczego do chorowania potrzebne jest zdrowie, będą dyskutować znakomite gościnie, które przedstawi wam prowadząca rozmowę, której przekazuje wirtualnie mikrofon Justyna Dżbik-Klugę. Dzień dobry, dzień dobry. Ja was z góry wszystkich przepraszam, którzy jesteście z nami wirtualnie za
0: dźwięki, które mogą wydobywać się gdzieś w tle, jak wszyscy jesteśmy na tak zwanym home office. Ja również prosto z własnego domu, z dziećmi biegającymi i krzyczącymi. Bardzo gorąco was witam. Zawsze w tym momencie proszę was ogromkie brawa dla gości ja o te brawa teraz też proszę, chociaż się nie widzimy, to być może przy komputerach przy okazji tego podcastu brawa się pojawią, będzie nam na pewno cieplej na serduchach. Powiem Wam, że pismo wyprzedziło rzeczywistość, zaskoczyło nas bardzo, ponieważ ten numer pisma jako temat przewodni ma temat związany ze służbą zdrowia. Doskonała okładka, na której widzicie pacjenta, który próbuje dostać się do szpitala, który jest taką obleganą, zamkniętą twierdzą. W kontekście pandemii koronawirusa ta okładka staje się jeszcze bardziej metaforyczna jeszcze bardziej znacząca. Tym się bardziej cieszę i tym mi milej, że mogę poprowadzić dla Was dyskusję w zacnym gronie gości. Trzy dziewczyny, trzy kobiety, trzy mega mózgi, trzy spojrzenia na medycynę i trzy spojrzenia na ochronę zdrowia w Polsce. Agata Polińska z Fundacji Onkologicznej Alivia. Witam Cię Agato, dzień dobry. Dzień dobry. Kaja Filaczyńska, lekarka zaangażowana społecznie, brała udział w strajku rezydentów i politycznie działa w partii Razem. Kaju, słyszymy się, widzimy. Cześć, dzień dobry. No i last but not least, po naszemu, po, na końcu, ale nie, nie na ostatku, Aleksandra Kurowska, dziennikarka, która mówiąc kolokwialnie zęby zjadła na medycynie, od lat o ochronie zdrowia pisze, aktualnie jest szefową, redaktorką naczelną portalu COWZDROWIU.PL. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak to jest możliwe, że żeby chorować y, trzeba być zdrowym, y, właśnie w tym gronie ekspertów, o którym wspomniałam. Dziewczyny, chciałabym, żebyśmy zaczęły od tego bardzo aktualnego kontekstu, w którym się znaleźliśmy. Trudno od tego, mam wrażenie, nie zacząć, czyli pandemia koronawirusa, również w Polsce. Cały czas oglądamy dramatyczne informacje ze szpitali, brak maseczek, brak sprzętu, z Włoch docierają informacje o tym, że lekarze dokonują jakichś dramatycznych wyborów, kogo podłączyć do respiratora, kogo odłączyć, ale Polska. Gdybyście miały spojrzeć na polską ochronę zdrowia w e, twarzą w twarz z koronawirusem, mówi się o tym, że to jest wyzwanie, że to jest taki test, to jaką ocenę byście na ten moment w tym teście wystawiły, polskiej ochronie zdrowia, pamiętając, że podobno pik tych zachorowań jest dopiero przed nami. I zaczęłabym od Oli Kurowskiej.
2: Ha, trójkę. Ale znaczy, jakiej tak, skali? Ludzie... Od do piątki czy do dziesiątki? Do piątki, do piątki. Do piątki, ale tutaj bym to podzieliła, bo ja, ja mam takie poczucie, jak często słyszę, że system ochrony zdrowia się zawali, to ja mam poczucie, że my właściwie cały czas żyjemy trochę jak z okupacji, jak się ogląda te filmy, że tutaj ktoś przemycał pod spódnicą kiełbasę, a tutaj gęś że w ochronie zdrowia to też tak jest, że pod tą warstwą przepisów urzędów, które nie domagają, jest strasznie dużo ludzi, którzy pracują na kilku etatach, którzy robią dużo więcej niż należy do ich obowiązków i dlatego to jako ściągniemy. Więc trójka dlatego, bo ludzie się sprężają i dzięki temu ratują sytuację. Z urzędami to różnie bywa, to znaczy to są tak. Wieloletnie zaniedbania, że teraz z dnia na dzień nie, nie poprawimy tej sytuacji i jest taki brak koordynacji. Ja sama mam w dość bliskiej rodzinie osobę chorą na koronawirusa. Jest to jeden z pierwszych przypadków i widziałam po prostu, jak w jak wielu miejscach są takie absurdalne błędy i niedociągnięcia, że aż trudno uwierzyć, że ktoś do tego dopuszcza.
0: Mówiąc, ludzie się spieli, mam trochę wrażenie, że mówisz o tym, że lekarze i tutaj cała kadra medyczna, która jest w szpitalach, staje na rzęsach, żeby jednak swoją służbę, bo tak wielu z nich to odbiera pełnić. I tutaj pytanie do lekarki, Kaju, którą, jaką ty byś ocenę wystawiła?
3: Mam podobne intuicje, co moja poprzedniczka, że tutaj jest pewne rozróżnienie, bo można, jeśli oceniali ucznia za włożony wysiłek i determinację, to faktycznie jak obserwuję to, co się dzieje w środowisku medycznym, środowników, pielęgniarek, to jest bardzo duża mobilizacja. Od przygotowywania merytorycznego, szukania publikacji, instrukcji, jak tymi pacjentami się zajmować. Po wszelkie kreatywne rozwiązania logistyczne, żeby zapewnić sobie jak najwięcej bezpieczeństwa, szukanie możliwości sterylizacji, przerabiania sprzętu, tak żeby, żeby to bezpieczeństwo było. Więc uważam, że kadry medyczne zdają egzamin, natomiast e, całość systemu ochrony zdrowia ma taki bardzo duży stres, po, e, test pod presją i nie zdaje go za dobrze. Więc ta ocena 3,5 za, za wysiłek wydaje mi się adekwatna. Warto też pamiętać, że epidemia COVID-19 wszystkie systemy ochrony zdrowia obnażyła. Również te w państwach bogatszych, które przeznaczają więcej środków na ochronę zdrowia niż my. Z takiego między innymi powodu, że systemy zachodnie ochrony zdrowia są przygotowane pod choroby przewlekłe przede wszystkim. Epidemia choroby zakaźnej, która wymaga nagle dużo większych zasobów czy respiratorów, czy środków osobistych, czy bazy szpitalnych, które w normalnych warunkach nie są potrzebne, to jest gigantyczne wyzwanie dla wszystkich systemów ochrony zdrowia. Także to wyzwanie, które musimy udźwignąć w naszym systemie, od lat niedofinansowanym, z brakami kadrowymi, no niestety ja się bardzo obawiam, że może nie być do, do udźwignięcia, jeśli tych zachorowań będzie, będzie więcej. I wiem, że tego się boją moi koledzy i koleżanki. Tego się boją też na pewno w Ministerstwie Zdrowia i stąd te dosyć restrykcyjne środki, bo w przypadku, kiedy będziemy mieć wzrost zachorowań, to ten scenariusz hiszpański czy włoski jest niestety... Bardzo prawdopodobna.
0: No i wreszcie na to samo pytanie chciałabym, żeby odpowiedziała Agata Polińska, czyli jaka ocena? Pytam cię, Agata, w kontekście organizacji, jaką reprezentujesz. Jest to organizacja pacjencka zajmująca się onkologią. Pacjenci onkologiczni, jeśli chodzi o koronawirusa, są w tej no, wysokiej grupie ryzyka.
4: Ja, ja zastanawiam się, czy powinniśmy oceniać sam system opieki zdrowotnej, bo jakby nie wiem, czy ta ocena nie powinna być szersza, czy nie powinniśmy raczej... Podjąć się oceny no, tego, jak decyzje wpływają na to, jak ta opieka zdrowotna wygląda i kto podejmuje te decyzje i w jakim tempie. No cóż.
0: A co ja masz może... na myśli mówiąc o decyzjach? Co masz na myśli mówiąc o decyzjach w kontekście podejmowania decyzji, nie wiem, leczniczych w covid czy w chorobie COVID-19, czy, czy co nie, masz nie, na myśli?
4: nie. Bardziej mi chodziło o to, że oczywiście możemy krytykować w tej chwili opiekę zdrowotną, ale trzeba pamiętać o tym, że ona wygląda tak, jak wygląda, dlatego, że przez dziesięciolecia były podejmowane takie, a nie inne decyzje przez ministra finansów, premierów ówczesnych, ministrów zdrowia ówczesnych, którzy nie wylobowali lepszego budżetu dla tego sektora u swoich kolegów, ministrów finansów i, i tak dalej. I że jakby... Mm, Właśnie myślę, że tak robią zwyczajni ludzie, to znaczy oni idą do lekarza, zderzają się z tym, że na przykład dostają skierowanie na badanie, które jest bardzo odwleczone w czasie, ale pacjent nie wie, że to nie lekarz odpowiada za to, że następna wizyta może być za trzy miesiące, czy też badanie może być zorganizowane za dłuższy czas i frustrację swoją właśnie wyładowuje na lekarzu co powoduje, że znowu lekarze stają się coraz mniej mili też dla tych pacjentów i empatyczni, bo pacjenci mają pretensje do lekarzy, że system jest niezorganizowany dobrze, Lekarze działają w trudnych warunkach, są też sfrustrowani tymi trudnymi warunkami, ale znikąd pomocy. Eee... No dobrze, ale
0: cały czas ja wracam do pytania, jak to się ma do tej pandemii? Mówisz o tym, i też coś takiego powiedziała Ola Kurowska, że to jest efekt wieloletnich zaniedbań. Ale ja zapytam o. trochę przekornie. Kto był przygotowany na pandemię koronawirusa? Tajwan, który chyba najlepiej z tych różnych zagranicznych doniesień. Mogę się mylić, ale oni mieli już podobny problem. Mieli SARS, więc się przygotowali, zakupili wszystkiego, ile trzeba. My nie mieliśmy czegoś takiego, więc może absurdem jest oczekiwanie od rządzących, że będą na 100% przygotowani, bo wszyscy działają w warunkach trochę takich, matko boska, co się dzieje? Nie spodziewaliśmy się
4: trochę tego. Tak. Ale, ale nie zapominajmy, że państwa Unii Europejskiej przystąpiły do wspólnego przetargu na materiały ochronne, i my, żeśmy jako Polska, do tego przetargu razem z innymi państwami nie przystąpili. W związku z tym nie jest do końca tak, że nikt nie wykonywał ruchów w celu zabezpieczenia na przykład personelu medycznego. Nie, to my żeśmy takiego ruchu nie wykonali. Co więcej,
0: No i to jest to konkret, jest to konkret,
4: do rozumiem, do co masz na myśli. Były doniesienia o tym, że ten wirus się rozprzestrzenia, że ma wysoką zaraźliwość, że ma całkiem poważną śmiertelność, ale te doniesienia zostały po prostu zignorowane, bo to był czas kampanii wyborczej, bo to był czas ważniejszych politycznie tematów. No to mamy czas ważniejszych politycznie tematów, Przyszedł moment, kiedy po prostu doszło do tego, że nie ma ważniejszych tematów. I społeczeństwa już nie obchodzi nic, absolutnie nic, oprócz tego, co się wydarza w służbie zdrowia i jak ona sobie radzi. Natomiast, no. Cóż mogę powiedzieć? No nie oceniam świetnie służby zdrowia, ale wiem, że jest to wynik wieloletnich procesów, a w zasadzie zaniechań, w zasadzie właśnie marginalizowania tego obszaru, dewaluowania wartości tego obszaru itd.
0: No dobra, to tutaj Cię Agata na chwilę złapie w kropkę, tutaj postawimy kropeczkę, bo zawsze się mówi o czymś takim, że system to są ludzie. Tak samo jak lekarze, no to to są ludzie. Jeden lekarz jest fajny, inny jest niefajny. Nie możemy mówić o wszystkich przedstawicielach opieki medycznej jako o złych ludziach. Tak samo tutaj. Na ile w tej sytuacji kryzysowej, waszym zdaniem, dobrze zarządza Łukasz Szumowski i on się sprawdza jako minister zdrowia? Kaja Filaczyńska. Trudno mi
3: jest oddzielić postępowanie ministra Szumowskiego od tych jego działań z poprzednich lat, kiedy i on rozpoczął swoją bytność przy Miodowej Ministerstwie Zdrowia po proteście rezydentów, tak, który doprowadził do dymisji Konstantego Radziwiła. Wtedy podpisano porozumienie, którego warunki nie są dotrzymywane, ponieważ rząd PiS zobowiązał się do wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 6%. Natomiast wykorzystuje różne kruczki prawne, żeby tych, tego wzrostu nie było, do szeregu różnych rozwiązań, które mają poprawić warunki pracy w ochronie zdrowia czy kształcenia lekarzy i te warunki nie są dotrzymane w porozumienie rezydentów, związki zawodowe cały czas od tych paru lat y, rozmawiają, prowadzą różne akcje protestacyjne ratownicy, jak laboratoryjni, fizjoterapeuci i te działania pozostają w, bez e, przełożenia na e, poprawę funkcjonowania. No wrażenie, że minister członowska jest w trochę trudnej, trudnej roli, bo te, te działania, te cztery lata trochę pokazują, że ma, miał do tej pory dosyć słabą pozycję w swoim środowisku politycznym i w rządzie. No bez postawienia ochrony zdrowia jako priorytetu, że minister finansów i budżet przeznaczą większe środki, on miał dosyć mocno związane ręce, Teraz yy, ma do zjedzenia tą wielką żabę i potężne wezwanie pod yy, po, postacią epidemii. Znowu są ustawiane wyzwania pod tytułem bo on wychodzi na konferencję i zapowiada kolejne restrykcje i mówi, że będzie więcej zachorowań, prosi o odpowiedzialność i ostrożność, a obok niego jest premier, który mówi o tym, że mają się odbyć wybory. Jakby z jednej strony jakby współczuję mu tej roli, nie
0: zamieniłabyś coś... się, nie zamieniłabyś się, rozumiem. Nie, nie
3: zamieniłabym się, chociaż moje środowisko polityczne jakby stawia ochronę zdrowia na pierwszym miejscu, więc mam nadzieję, że nie byłabym aż tak, nie byłabym tak traktowana jak minister Szumowski. Trochę jakby tak po ludzku współczuję tej sytuacji i tego, że nie ma wsparcia w rządzie. A ja z drugiej strony pamiętam te poprzednie cztery lata, że gdyby polityka Ministerstwa Zdrowia i polityka rządu przede wszystkim była inna, to jest duża szansa, że jednak bylibyśmy lepiej e, przygotowani. przygotowani. E, czy kadrowo, mhm. czy pozyskana infrastruktury.
0: Ola Kurowska, e, na piątkę ten minister w sytuacji kryzysowej, czy nie bardzo? Czy słaba trójka?
2: Może powiem tak, że jak na wcześniejsze wystąpienia ministra, to teraz wypada bardzo dobrze. Bo to zawsze powinniśmy brać do bazy. Jednak i, i mówi spokojnie... Robi dobre wrażenie, tak? O ile kiedy mówił o wzroście nakładów czy o finansowaniu ogólnie ochrony zdrowia o organizacji, nieraz się gubił i w liczbach i, i w informacjach, tutaj ten przekaz jest dosyć spójny. Co nie zmienia faktu, że jest chaos po prostu, no, stara się jakoś to ogarnąć. Ale tak, na czym teraz bazujemy? Bazujemy na inspekcji sanitarnej, gdzie ludzie są tragicznie źle wynagradzani, tragicznie. Dużo mniej zarabia się w inspekcji sanitarnej niż w marketach, niż przy jakichś pracach sezonowych dosłownie. A to są osoby z wykształceniem diagnosty. I teraz okazuje się, to, to co mówiłaś, te zaniedbania, a teraz koronawirus. Oczywiście nie przewidywaliśmy, że będziemy mil koronawirusa, ale to, że jest dramatycznie mało pracowników medycznych i poza pandemią jest problem z obsadzeniem dyżurów, problem z obsadzeniem gabinetów lekarskich, to to od lat wiedzieliśmy. Więc jeżeli nagle nam y, wypada kilkaset osób, które już są z pracowników medycznych, jak pokazywały ostatnio dane zarażone koronawirusem, plus mm -hmm. kilka tysięcy jest na kwarantannie, to system nam się rozkłada. Mimo, że podwoływaliśmy operacje, podwoływaliśmy wizyty, to nawet dla tych nieodwołanych do zapewnienia tej ciągłości działania placówek brakuje nam pracowników. Inspekcje sanitarne, powiatowe padają jedna za drugą ponieważ nie mieliśmy środków zabezpieczenia. To jest wieloletnia polityka, szpitale, ponieważ są źle wynagradzane. Oczywiście można mówić, czy wydają dobrze, czy niedobrze, ale umówmy się, że sieć szpitali zarżnęła, szpitale zwłaszcza powiatowe, bo jeżeli nagle ponad 90% placówek ma ujemny wynik na działalności, to nie chodzi, że pan Henio, czy pan Józef źle zarządza, czy pani Krystyna, tak? To znaczy, że systemowo coś schrzaniliśmy. Więc szpitale nie mają pieniędzy, więc nie mają zapasów leków, nie mają zapasów masetek. Wszystkie umowy z hurtowniami były robione tak, że w ciągu dnia czy dwóch dni trzeba dowieść te rzeczy, ponieważ tych zapasów nie było. Powinna być jakaś minimalny zapas tych leków, chociażby ratujących życie i środków zabezpieczenia. I od lat wszyscy o tym wiedzą. Od lat nie robi się z tym wiele. Koszty działania szpitali cały czas rosną, więc one nie inwestują w to, że o, mamy nadwyżkę, kupimy dodatkowy respirator, tak? Mamy nadwyżkę, więc zrobimy szkolenie dla personelu, jakieś pod kątem właśnie nieprzewidzianych sytuacji. To wszystko jest po prostu, pruje się w szwach na każdym brzegu. Teraz też y, rząd, rzeczywiście było to trzeba zrobić, podniósł wynagrodzenia, częściowo pracownikom medycznym, nadal są niesatysfakcjonujące, ale na ten wzrost wynagrodzeń i na wzrost wynagrodzeń w, w gospodarce ogólnie nie dał szpitalom pieniędzy. Teraz jak szpitale alarmowały, że po prostu przestaną część w kwietniu przestanie wypłacać wynagrodzenia, to NFZ dał 4-5% podwyżki, ale sam wzrost kosztów to jest 15%, czyli znowu te, jak to ładnie ujął kiedyś w zeszłym roku Naczelna Najwyższa Izba Kontroli, rozwierają się nożyce, czyli to co dostają więcej z NFZ-u ma się nijak do wzrostu kosztów. I to są takie rzeczy, że było wiadomo nawet bez koronawirusa, też żebyśmy się mhm. już rozkładali, a... Nie mamy żadnego marginesu na sytuacje awaryjne.
0: Zastanawiałam się, kiedy się w, w tej dyskusji pojawią jestem, emocje, jestem. w okolicach 12 minuty chyba się pojawiły. Czy wszyscy się słyszymy, czy wszyscy są na miejscach? Tylko tak. sprawdzę technikalia. Świetnie. To, to, co mówisz, Ola, jest y, związane z tym, co Agata Polińska mówiła przed naszą debatą, mianowicie, że koronawirus, czy pandemia koronawirusa tak naprawdę obnażył pewne braki w polskiej służbie czy ochronie zdrowia. Co Agata masz na myśli mówiąc to i jakąś malutką ocenę dla Szumowskiego Łukasza Ministra poprosimy.
4: To ja może zacznę od tego pana ministra, skoro już wszyscy tutaj go <grych> osądzili. To ja powiem tak. Myślę, że wybitnie mądrą, słuszną, odważną i trudną decyzją było podjęcie decyzji o lockdownie. To jest wyjątkowo trudna decyzja również do przewalczenia właśnie wobec innych ministrów typu minister, nie wiem, tam rolnictwa, gospodarki, rozwoju, finansów i tak dalej. Jakimś cudem. Udało się ministrowi Szumowskiemu przekonać wszystkich do tego, że ten lockdown trzeba wprowadzać i to natychmiast. I tu należą mu się gratulacje, bo jak się okazało w innych krajach nie było to takie oczywiste i te kraje poniosą znacznie wyższą cenę za właśnie brak tej decyzji zapewne. Natomiast to co mu się nie udało, to nie udało mu się na, na czas zapewnić zasobów koniecznych do zabezpieczenia jego najcenniejszych zasobów i najbardziej szczupłych, czyli właśnie personelu medycznego. To znaczy my mamy dużo łóżek szpitalnych, dużo budynków, dużo aparatury, ale nie bardzo jest komu tę aparaturę obsługiwać, nie bardzo jest komu obsługiwać te łóżka i, yy, i te maszyny. Myślę, że z jednej strony naprawdę duży mam podziw za jego ciężką pracę teraz, ale z drugiej strony myślę sobie, że jednym z takich największych błędów, które bym mu wytknęła, które tak, nam no może to brzydkie słowo zarzuciła. No ale... Na, na które bym mu zwróciła uwagę i zrobiłam to dwukrotnie pisząc już dwa pisma w tej sprawie, to jest zabezpieczenie personelu w środki ochrony, bo jakby no jeżeli mamy niewielkie zasoby i już one były niewystarczające do potrzeb populacji przed pandemią, to jak, mają się, jak, jak ma się ten system sprawdzić, jeżeli tych środków właśnie najcenniejszych nie zabezpieczymy w pierwszej kolejności?
0: No ja jasne. Myślę, a, że... o tym, a, o tym, a to obnażenie, to co pokazała twoim zdaniem pandemia?
4: No to właśnie pokazała, że na przykład chyba, no może to jest przesadzone, ale pokazała, że społeczeństwo jest zdyscyplinowane, natomiast epicentrum zakażeń jest obecnie w placówkach zdrowotnych. 100 osób w szpitalu brudnowskim czy coś koło tego to są jakieś przerażające dane i to znaczy, że te procedury tam no, jakby zostały jakoś wprowadzone i te środki ochrony w daleko niewystarczającym stopniu, żeby opanować no właśnie, sytuację, kiedy się pojawia pacjent zakażony. To też pokazuje, że organizacja w tej naszej służbie zdrowia jest właśnie tą piętą ochillesową. I myślę, że brak tej organizacji to jest problem zarządczy i jeśli mogłabym zdefiniować dwa problemy Polskiej Służby Zdrowia to nawet chyba przed problemem dofinansowania postawiłabym problem zarządzania nią, dlatego że to dofinansowanie ono nie będzie skuteczne, jeżeli nie będzie ten system dobrze zarządzany. Można wlewać tam wiadra pieniędzy i, i morze pieniędzy, i ocean, ale jeżeli ten system będzie dziurawy, nie będzie efektywnie wykorzystywał tych środków, nie będzie dopilnowana jakość tego systemu, to te pieniądze się rozejdą i dalej będziemy sfrustrowani i niezadowoleni. A druga rzecz, a druga rzecz, a druga rzecz, że to jest właśnie finansowanie. Ale ono musi pójść za omiernikowaniem, to znaczy za stworzeniem pewnych miar skuteczności opieki zdrowotnej. Bo nam jako społeczeństwu nie zależy na tym, żeby chodzić do lekarza i odbywać wizyty. Nam zależy na tym, żeby rozwiązywać swoje problemy zdrowotne. A tego w tym systemie nikt nie mierzył do tej pory. NFZ mierzył tylko... Czy się odbyła procedura? Procedura się odbyła, pacjent zmarł, nikt tego nie weryfikował, nikt nie sprawdzał efektów, które mamy na końcu, a które są naszym pożądanym celem jako społeczeństwa. My chcemy płacić za zdrowie. A nie za wykonywanie procedur. Jasne, za a... zadanie jakiegoś.
0: Dobra, Agata, poczekaj, zatrzymajmy się na chwilę, bo to jest bardzo ciekawe i ważne, to w którą stronę poszłaś. Bo ja chciałam Was właśnie zapytać, na ile, bo umówmy się, zawsze się mówi, że polska służba czy ochrona zdrowia jest niedofinansowana, że jest za mało pieniędzy, za mało pieniędzy, za mało pieniędzy. Ale trochę odpowiedziałaś na to pytanie, czy to jest tak, że tylko chodzi o kasę? Nie. I że po prostu jest tych pieniędzy za mało. Z Twojego nie. punktu widzenia, od Ciebie wiemy już, że nie. Ciekawa jestem, co Panie na to powiedzą. Czy prosta ym, taka diagnoza. W Polskiej Ochronie Zdrowia jest cienko, bo nie ma kasy. Jest słuszna, czy nie? Ola Kurowska.
2: Jest słuszna. Jest słuszna, oczywiście mm. zgadzam się z, z tym, że zarządzanie, ale jeżeli placówki cały czas walczą o przetrwanie, bo tu są winne dostawcy za 4 miesiące, tu za 5, to nie są w stanie robić też inwestycji, które polepszają zarządzanie. A takich inwestycji jest masa do wykonania, Między innymi informatyzacja, czy są takie specjalne maszyny do wydawania leków, które zmniejszają ryzyko, że pacjent dostanie nie taki lek, zmniejszają zużycie leków. Na to wszystko nie ma pieniędzy. Jeżeli chodzi o jakość, to ja bym chciała tutaj podkreślić, że ustawa o jakości została przygotowana. Ona od lat leży w Ministerstwie Zdrowia w szufladach. Co więcej, w zeszłym roku były kolejne projekty, między innymi przez ekspertów, przygotowane i złożone, gotowe, w różnych opcjach ministrowi Szumowskiemu. On po prostu nie podjął tych działań. On ciągle mówi, że się tym zajmie, ale żadne działania nie zostały podjęte. Nie zostało to skierowane przez niego do konsultacji. No, niewiele się stało. Taką wielką naszą wadą, która się pogłębia z roku na rok, są debaty i zespoły eksperckie. Kilka razy pytałam ministerstwo półżartem, ile zespołów działa w ministerstwie. Dowiedziałam się, że muszę sama sobie zliczyć w dzienniku urzędowym, ponieważ te zespoły są powoływane, odwoływane, wydłużany jest ich czas i trudno nad tym zapanować. Jeżeli chodzi o jakość, finansowanie, w zeszłym roku eksperci byli zajęci debatowaniem, to jest bardzo ale co sprytne, to jest, ponieważ...
0: co to jest zawodek? To, za to są debaty i eksperci w, Ministerialne... tylko w służbie zdrowia, ale tylko w służbie zdrowia? Tak, tak. tylko przy, przy Ministerstwie tak. Zdrowia mówisz, tak?
2: Takie wielkie debaty na salach na kilkaset osób i zespoły eksperckie. Wypracowano rekomendacje, z którymi można się zgadzać lub można się nie zgadzać. W Piątce Szumowskiego one się nie znalazły, chociaż minister utworzył tę debatę. Minister ją firmował. Był zwykle na początku tych spotkań, później z nich wychodził. I to cały czas właśnie kręcimy się wokół swojego ogona. Ciągle słyszymy, o, no tak, dziurawe wiadro, nie dodawajmy pieniędzy, tylko bardzo konkretne propozycje, jak uszczelnić ten system, co zrobić, nie są brane pod uwagę. To okay. jest niesamowite. Że zajmujemy się przeróżnymi rzeczami, ale niektóre tematy ja już naprawdę mam takie zmęczenie materiału czasami, jak wyciąga się kolejne projekty. Teraz przed wyborami, pro, program, przed ostatnimi wyborami, program PiS i po wyborach. Fundusz Modernizacji Szpitali, przepraszam bardzo, przy poprzednim programie też został wpisany. Ja już o tym funduszu słyszę od tylu lat i o ustawie o jakości, o zmianach akredytacji, że... Właściwie powinnam odświeżać te teksty i wymieniać nazwiska
0: ministrów. I no bo to jest, ogóle, Ola, tak jest. jak powiedziała Agata w kontekście ym, y, do, do tym wcześniejszym, że to nie chodzi o to, żeby pacjenta wyleczyć, tylko żeby zrobić procedury. Tu nie chodzi o to, żeby coś ustalić, tylko żeby się spotkać i podebatować. Ale ja widziałam, jak entuzjastycznie Kaja kiwała głową, kiedy <śmiech> przywołałaś ten wątek tych debat. Kaju, do ciebie to samo pytanie. Na ile tylko chodzi o kasę, jeśli chodzi o problem w polskiej ochronie zdrowia, a na ile o inne rzeczy?
3: Dla mnie matką wszystkich problemów jest brak finansowania i są takie proste przykłady, że z ostatniego roku, które pokazały, że dosypanie pieniędzy działa. Tak, W momencie, kiedy zniesiono limity i dosypano mnie zaćmy na endoprotezy, to znacznie wzrosła ilość wykonywanych zabiegów i skróciły się kolejki. I jakiekolwiek działanie, które ma służyć temu, żebyśmy w przyszłości zaoszczędzili pieniądze, wymaga najpierw teraz inwestycji, na przykład od lat. Jakby to jest taka oczywista oczywistość, że wszyscy mówią, że trzeba postawić na profilaktykę, na wczesne wykrywanie chorób i to i o tym powtarzamy i to mówimy. I nic z tego nie wynika. I problemem też tego rozwiązania jest to, że efekty takiego postępowania byłyby widoczne dopiero za kilkadziesiąt lat. To jest duża inwestycja, której wymaga, trzeba sporo pieniędzy włożyć teraz na, na badania, natomiast nie, nie przyniesie to szybkich i widowiskowych korzyści politycznych. I by to jest też kwestia myślenia strategicznego o systemie ochrony zdrowia, że tutaj często mówimy o tym, że pacjenta wyleczyć, ale też jest kwestia całego co zrobić, żeby pacjenta utrzymać jak najdłużej w ogóle, żebyśmy jak najdłużej żyli w zdrowiu. I jest cały dział medycyny prewencyjnej, który nie jest wykorzystywany i jeszcze jest szereg innych działań, które są poza systemem ochrony zdrowia narzędzi, które również nie są wykorzystywane. Bo moim zdaniem, poza tym, że potrzebujemy wpompować dużo pieniędzy w system ochrony zdrowia, to potrzebujemy też zmienić sposób myślenia o polityce zdrowotnej jako takiej. Bo tak co, to naprawdę znaczy każ...
0: zmienić, co to znaczy zmienić system myślenia o polityce chętnie zdrowotnej? Wyjaśnię.
3: Chodzi o to, że cała polityka państwa w każdym obszarze tak naprawdę powinna być tworzona z myślą o tym, żeby zdrowie i jakość życia ludzi była jak najlepsza po... Począwszy od transformacji energetycznej i kwestii zanieczyszczenia powietrza poprzez warunki pracy. Tak naprawdę, jeśli chodzi o wpływ na nasze zdrowie, jak długo żyjemy, to dobry system ochrony zdrowia to jest tak standardowo uważne około 10%. Później są warunki środowiskowe, genetyka i styl życia. I mam wrażenie, że głównie w debacie o zdrowiu Polaków skupiamy się na problemach systemu ochrony zdrowia, które są gigantyczne. Natomiast warto też zastanowić się, jak państwo mogłoby w różnych innych miejscach zadziałać na temat, żeby to, żeby to zdrowie poprawić. Już mówiłam no o nieczycieniu powietrza, Jasne. ale też jest całe pole edukacji, które jest niewykorzystane. I na przykład pacjenci się frustrują, lekarze się frustrują, że pacjent przychodzi i nie wie podstawowych rzeczy. Tak? Nie wie nic o swojej chorobie, o tego, jak funkcjonuje ciało człowieka, jakie są objawy, że coś może być niepokojące. I mamy całe media publiczne, programy edukacji, które w ogóle nie uwzględniają takich praktycznych informacji. Odpowiedzialnego samoleczenia, mamy cały sztab farmaceutów, którzy nie są wykorzystywani tak jak na zachodzie do opieki farmaceutycznej, kiedy przychodzą pacjenci do okienka i to jest taki pierwszy kontakt branżą z pracownikiem medycznym, którzy gdzie indziej wykonują świetne porady. Są kraje, w których szczepienia są w aptekach, gdzie są osobno gabinety, gdzie farmaceuci pomagają przeprowadzić cukrzycę i inne choroby przewlekłe. My w ogóle nie wykorzystujemy tych zasobów. Muszę Ci ja powiedzieć, to... Kaja,
0: że... bo ja już wiem, o czym mówisz, rozumiem i widzę ten kontekst, ja mam wrażenie, że to jest trochę z takim pacjentem, że my działamy na pacjencie, który dostał właśnie zawału i musimy mu ratować życie, taka jest nasza ochrona zdrowia, a ty mówisz o pacjencie, który dobrze żyje, dobrze się odżywia i tylko musimy jakoś mu dopalać, żeby jak najdłużej to jego życie wyglądało, to chyba nie jest jeszcze pieśń, jeśli chodzi o Polskę, my po prostu, to jest super, co mówisz, ja bardzo bym też tak chciała, żeby to działało, ale mam taką obawę, że te problemy ochrony zdrowia są no tak palące i tak podstawowe, że to, o czym mówisz, to jest ten level master już, to wejście na wyższy poziom tajemniczenia takie mam wrażenie. Ola Kurowska podnosiła rękę i Agata Polińska też. Widzę, że jest potrzeba zabrania głosu, Kaja też. To po kolei poproszę Olu, twój komentarz.
2: No właśnie, ale to też wynika z ograniczonych środków, że jeżeli nam brakuje na leczenie pacjentów onkologicznych, którzy bez leczenia mogą umrzeć, czy brakuje nam na profesjonalne leczenie udarów, rehabilitację po udarze, to wtedy ta profilaktyka właśnie jest spychana, bo cały czas gasimy pożary. To się pięknie wpisuje właściwie teraz w pandemię, ponieważ brakuje kadr medycznych, brakuje miejsc, gdzie można było leczyć pacjentów, a właściwie mamy bardzo dużo osób chorych na grypę które zapychają nam system i od lat się dyskutuje o szczepieniach przeciwko grypie, które byłyby w tym momencie inwestycją i naprawdę tysiące osób nie zalegałyby teraz w szpitalach. Mamy ryzyko zakażenia w szpitalach dzieci, ale nie mamy refundowanych szczepień przeciwko rotawirusom. Ja akurat swoje dzieci szczepiłam. Widzę, jak to świetnie działa, nigdy nie mają tego typu problemów, ale wielu osób nie stać na to, żeby wyłożyć około tysiąca złotych. Poza tym nie zawsze wiedzą, bo to jest bardzo krótkie okienko, kiedy można podać to szczepienie. I też były takie szacunki poważnych instytucji, że w ciągu 3-4 lat te pieniądze by się zwróciły, bo zwłaszcza małe dzieci często lądują w szpitalu z powodu odwodnienia. Rodzice nie chodzą do pracy, bo się nimi zajmują, ale cały czas jest brak pieniędzy na to. Brak pieniędzy na szczepienia przeciwko ospie wiecznej, które też właściwie narażamy dzieci i na chorobę, i na powikłania. To są rzeczy, które... Powinniśmy załatwić w pierwszej kolejności medycyna szkolna, która troszeczkę ją teraz próbowano rozwinąć, ale ten projekt pierwotny, no były różne głosy pewnych środowisk politycznych, żeby nie iść w kierunku poszerzania medycyny szkolnej, bo to jest ingerencja w prawa rodzica i właściwie z tych co ważniejszych zapisów się wycofano. Cały czas właśnie jak już dziecko jest w złym stanie, no to wyleczymy je w szpitalu, ale nie mamy tej profilaktyki, żeby do tego szpitala nie trafiło. Jest Jasne. to nadal za wąskie.
0: Agata Polniska, twój komentarz?
4: To ja się chciałam odnieść tutaj najpierw jeszcze do tego, co Kaja powiedziała o tym, że dosypanie pieniędzy rozwiązuje czasem problemy i tak się stało w zaćmie. My prowadzimy taki portal Kolejkoskop, który pokazuje, jakie są kolejki do badań obrazowych typu tomografia, rezonans, PCP, bo to są wysokokosztowe badania. Nie każdego też stać, żeby na nie wyłożyć pieniądze, a były do nich bardzo długie kolejki i mniej więcej i limity na te świadczenia zostały uwolnione w tym samym momencie, co limity do zaćmy. Kłopot jednak polega na tym, że diagnostów jest mało i my mierzymy te kolejki, one faktycznie się poskracały, ale nie jest tak, że nie ma do nich kolejek. To jest tak, że te kolejki w dalszym ciągu są i będą, bo nie da się w ciągu roku wykształcić diagnostów radiologicznych. To jest trochę bardziej skomplikowane. Zgadzam się tutaj i też chciałam powiedzieć, że Zgadzam się i z Olą i z Kają, że mm, faktycznie lepsze zarządzanie w ochronie zdrowia wymaga samo w sobie nakładów i tych inwestycji od lat no, nie ma albo idą bardzo powoli. Myślę, że tutaj... Może minister Cieszyński jest takim przykładem osoby, która wreszcie popchnęła pewne tematy do przodu, ale to się powinno dać dziać dużo wcześniej i, i dużo więcej tego powinniśmy mieć. Powinniśmy mieć systemy informatyczne właśnie zbierające dane ze szpitali, z przychodni, badanie tych jakości, satysfakcji pacjenta, o czym my bardzo często przypominamy, że przecież ten system, jeżeli on ma być pacjentocentryczny, to to trzeba wreszcie zapytać tych pacjentów, co oni o nim myślą i też się kierować finansami w taki sposób, żeby satysfakcja pacjenta była premiowana. I to co chciałam na koniec powiedzieć to, że to jest trochę takie, jak to powiedzieć, błędne koło. To znaczy z jednej strony łatwo jest mówić właśnie, że nie ma co do odrzucać pieniędzy, bo to jest dziurawe wiadro, ale przez brak pieniędzy nie można tego wiadra uszczelnić, w związku z tym to się tak kręci. A drugą rzecz, którą chciałam powiedzieć, to że proszę pamiętać, że zawsze ministrami zdrowia byli lekarze, chyba prawie zawsze. Może Ola mnie tutaj wyprostuje, jeżeli się mylę, ale myślę, że to też ma pewne no, swoje... Emanacje, że tak powiem. Proszę ja wiem, ja to... wiem, do
0: czego ty pijesz. Ja wiem, do czego ty pijesz. Yy, uważasz, że tutaj zarządzanie lepsze, menedżerowie, jako szefowie, bardziej niż lekarze ludzie z tego środowiska, mogliby być skuteczniejsi, tak, w realizowaniu różnych postanowień i, i też w wydatkowaniu raz, tych pieniędzy, które gdzieś tam dwa. się jednak dopala.
4: No nie chcę być tutaj jakby brutalna, ale zastanówmy się, czy taki układ właśnie niedobry dla pacjenta w publicznej opiece zdrowotnej nie powoduje, że jednak dużo lekarzy, którzy mają już pewne specjalizacje wypracowane i osiągnęli pewną pozycję społeczną, mogą intratnie zarabiać w prywatnych gabinetach, gdzie można się do nich dostać znacznie szybciej niż w publicznej służbie zdrowia i może im taki układ jest całkiem na rękę i może to, że się ten układ nie zmienia od lat, jest właśnie jakby wynikiem tego, że on odpowiada pewnym grupom i w związku z tym nie ma presji faktycznej. Tą presję wywali rezydenci, którzy jeszcze do tych prywatnych gabinetów nie doszli. Pytanie, czy by byli tak samo chętni do tych zmian, gdyby już te gabinety mieli. No tak, to jest A... bardzo ciekawy
0: wątek, taki klasyczny wątek, jeśli chodzi, zastanawiałam się, w którym momencie też jak zahaczymy o prywatną opiekę zdrowotną. To jest klasyk, tak? Ten sam lekarz, który przyjmuje, czy profesor w Centrum Onkologii na prywatnej praktyce, diagnozuje moją mamę, po czym szybciej ją przyjmuje na oddział. To jest po... A to Polska właśnie, ja bym tak powiedziała. Otóż Słuchajcie, to, i komuś to, ten hmm.
4: układ pasuje, tak? Więc może on nie jest zmieniany, bo jest wygodny dla pewnych um, No to właśnie, środowóctw. super, że,
0: że ten wątek przywołujesz, Agata, bo zawsze jednak na końcu jest człowiek. Tych dwóch człowieków, których chciałabym, żebyśmy wzięły pod lupę, to jest lekarz i pacjent. Najpierw lekarz. Jaka jest rola lekarzy w tym systemie? całym, jak wy na lekarzy patrzycie? Jakie są grzechy i grzeszki, a jakie są anielskie cechy naszych polskich lekarzy? Ola Kurowska.
2: Dobrze, dobrze. Nie mam żadnych poważnych chorób przewlekłych, więc mogę się wypowiadać. Cóż, z lekarzami jest bardzo, bardzo różnie. Mają niesamowitą rozpiętość zarobków. Są o. różni. Tak jak każdy z nas jest, pacjenci też są różni. Takie rzeczy, które obserwowałam przez lata i mnie niepokoiły i dotyczyły nie tylko lekarzy, to jest taka zaborczość, to są nasze kompetencje, nikomu ich nie oddamy. Teraz, przy okazji między koronawirusa, rzeczywiście były inicjatywy, kilka na przykład inicjatyw, że pięć ISP działało razem, ale to jest. Niesamowite i bardzo na rękę moim zdaniem rządzącym, że czasami wystarczy w ustawę wrzucić jedno zdanie i nagle ta cała grupa, która trzyma się razem i na przykład apeluje o wyższe środki na ochronę zdrowia, nagle zaczyna się rzucać sobie do gardła, bo a to pielęgniarkom daje się coś z kompetencji lekarzy, a to pielęgniarki bardzo blokowały dodatkowe kompetencje dla ratowników. I tutaj w tym środowisku Lekarze są ministrami, lekarze są niezbędni i zwykle są w stanie wywalczyć sobie troszeczkę więcej, ale to środowisko bardzo mi tego brakuje, co było na początku, kiedy powstawało porozumienie zawodów medycznych, że mieli wszyscy, nie tylko z wykształceniem z Akademii Medycznych, ale też psychologowie i tak dalej, mówić jednym głosem. Tak podsumowując, trudno lekarzy wrzucić jeden worek. Ja uważam, że większość z nich robi dużo więcej niż, niż wymagalibyśmy od innych. Ludzie uwielbiają opowiadać o zarobkach lekarzy, ale ja bym w życiu nie chciała być lekarzem, bo zjadłyby mnie stresy związane z odpowiedzialnością za los drugiego człowieka. Nawet gdybym miała 30 czy 40 tysięcy zarabiać, nie chciałabym tej pracy, bo za bardzo bym się przejmowała. Lubimy zaglądać, jakie lekarze mają, zwłaszcza ci starsi, samochody czy coś. Ja zawsze mówię, a ile o godzin ten lekarz pracuje, a ile państwo? Bo Jasne. jak większość z nas by pracowała na dwa, trzy etaty, to też pewnie te dochody byłyby większe, tak? Na pewno to środowisko bardzo się zmienia i widać tą fajną zmianę pokoleniową. Przez lata było takie piętno, że lekarze biorą łapówki, częściowo zasłużone, częściowo nie. Trzeba przyznać, że teraz... Dużo, dużo rzadziej się o tym słyszy. Są jakieś takie ośrodki ja słyszę od znajomych że na przykład w jakimś mieście brał ojciec, a teraz ordynatorem jest syn i bierze nadal. Ale mi się już takie sytuacje od bardzo wielu lat nie zdarzają. I mojej rodzinie, żeby ktokolwiek oczekiwał dodatkowych pieniędzy, i uważam, że no ta zmiana pokoleniowa następuje. I Jeszcze jedno będzie moim zdaniem częściowe źródło problemów w systemie ochrony zdrowia, że część młodych lekarzy, pielęgniarek nie chce już pracować kosztem swojego zdrowia i rodziny tyle godzin, ile to robiło wcześniej. To jest w sumie zdrowa zmiana, bo później narzekamy, że lekarze są wypaleni, że nie podnoszą kompetencji, że są dla nas niemili. No trudno po dyżurze być miłym, tak, po kilkunastu godzinach pracy. Tego też nie przewidzieliśmy właściwie, że ludzie będą chcieli żyć godnie i po ludzku. Sprowadzimy lekarzy z Ukrainy czy z Białorusi. No, ja jestem sceptyczna co do tych zmian. Jakieś udogodnienia powinniśmy zrobić, ale sama w pewien sposób odczuwam negatywne skutki, ponieważ... Jeszcze kilkanaście lat temu lekarze z byłego bloku wschodniego mogli przyjeżdżać do nas i ta wiedza medyczna między naszymi lekarzami, a tamtymi lekarzami, gdzie były różne studia, różna długość studiów, różny materiał, no naprawdę były wielkie, akurat w ciąży trafiłam często na takiego lekarza i
0: no to była Poczekajcie, przed... Poczekajcie, zanim oddamy polską ochronę zdrowia lekarzom ze wschodu, to skupmy się na naszych lekarzach. Okay. Lekarski głos w naszym domu, lekarski głos w tej dyskusji, Kaja Filaczyńska. No jak się pani doktor czuje w tym kontekście lekarskim? Pytałam o te grzechy grzeszki, o te anielskie cechy lekarzy. Jak patrzysz na swoje środowisko?
3: Właśnie, ja mam takie przemyślenia, nie tylko chodzi o lekarzy, ale też i o pielęgniarki, o ratowniku, że warunki pracy w ochronie zdrowia są takie, że Stymulują, żeby takie najgorsze cechy wychodziły z ludzi, bo jak się na co dzień i bardzo często pracuje. To są jakieś doświadczenia i moje, ale też z bardzo różnych wielu szpitali. Bardzo często personel medyczny ma bardzo dużo presji ze strony dyrekcji i przełożonych, bo trzeba wziąć kolejny dyżur, bo ktoś zachorował i trzeba zmienić swoje plany. Zdarzają się odwoływane urlopy, na co dzień często czegoś brakuje. Jesteśmy na że jest stresująca sytuacja, co się dzieje z pacjentem, okazuje się, że nie ma leku i trzeba pojrzeć innego oddziału, że brakuje wymazówek, że brakuje tego. Non-stop dzwonią telefony. Są oddziały, gdzie kadra się składa na papier do drukarki. Także w takich warunkach... ja. Też wiem po sobie, bo miałam bardzo dużą różnicę w natężeniu pracy w trakcie specjalizacji. Także były takie okresy, że były i dyżury, i weekendy, i święta, a czasem udało mi się zredukować mój czas pracy. Albo kiedy jest tydzień, kiedy jest pełna obsada, a kiedy jest sezon urlopowy, albo ktoś jeszcze jest chory i tych lekarzy jest znacznie mniej. Zupełnie inaczej się pracuje. W momencie, kiedy jest spokojnie, jest tak jakby odpowiednia ilość pacjentów, jest czas na rozmowę, czas, żeby się zastanowić. Ta satysfakcja z wykonywania pracy i przyjemność, nawet taka chęć, żeby coś otworzyć i doczytać, żeby odpowiedzieć na pytania, naprawdę super, to jest wtedy świetny zawód, to jest taka super praca wtedy. Ale jeśli to zwykle tak nie jest. I sama wiem po sobie, jest już któraś godzina dyżuru, i ktoś puka do dyżurki, i rodzina pacjenta, i trzeba naprawdę nieraz tak bardzo dużo w sobie, żeby nie wykrzyknąć, czego Państwo ode mnie chcą. Mam taką dużą wiarę, że gdyby te warunki pracy po prostu w systemie zdrowia były lepsze. Gdyby nie jest tak, że jest, trzeba przyjąć 50 pacjentów w ciągu dnia w poradni, to ta jakość pracy i dla wszystkich w systemie byłaby lepsza i dla pacjentów. Że to nie jest tak, że pracownicy medyczni są jakimś innym gatunkiem ludzi, tylko że jeśli ktoś charakterologicznie jest niezbyt uprzejmy, to ten system tylko z niego to wydobędzie. Plus dochodzi oczywiście cała kwestia wypalenia zawodowego, to, że gigantyczny odsetek pracowników ochrony zdrowia jest wypalony, co się objawia między innymi z obojętnieniem, czy na sprawy inny brakiem empatii, czy nieraz złośliwością, czy po prostu byciem niegrzecznym często. To są też objawy wypalenia zawodowego.
0: No powiem Ci, że A... ja cały czas po prostu myślę o tym, co powiedziałaś o tym oddziale, który się składa na drukarkę. Dla mnie to jest takie drobne sytuacje. To są pewne metafory, też jak to wszystko działa. Trudno spodziewać się od takiej lekarki, która jest na dyżurze, o której mówisz o tobie, do której przychodzi rodzina, która wcześniej nie miała leku, złożyła się na drukarkę, i teraz wszyscy oczekują, że będzie udzielała kompetentnej informacji na temat stanu zdrowia pacjenta. No. No dobra, ale da, widziałam rękę podniesioną Agaty Polińskiej. Jeśli pozwolisz, to jeszcze do Agaty y, wątek lekarski. Miałaś ochotę coś skomentować, Agata?
4: A, chyba y, miałam ochotę dopowiedzieć Oli Kurowskiej, która mówiła o tym, że łapówki już nie są powszechne. Tak, nie są powszechne, bo są prywatne gabinety, do których można pójść i normalnie, legalnie zapłacić. A, a państwo od tego jeszcze skasuje podatek. Nie zapominajmy o tym. Chyba. No nie wiem, nie jestem... Mnie, usługi zdrowotne są zwolnione. Zwolnione z VAT-u chyba. No to przepraszam, pomyliłam się chyba. To przy, przybrało po prostu inną formę, zalegalizowaną. I trudno się z tym nie zgodzić, naprawdę. Znaczy, ja znam tak wiele takich historii, że no, w prywatnym gabinecie nagle rzeczy wcześniej niemożliwe się okazują możliwe i tak dalej, że no, myśmy już w ogóle przywykli do tego, że to jest normalne. I, i to jest nienormalne, że my uważamy, że to jest normalne, że no, tak trzeba funkcjonować to jest taki
0: też polski klasyk, prawda, że tutaj tak. ja patrzę to, na, to, na przykład to, to mojej mamy, która jest starszym człowiekiem, <gry> <gry> która mówi, że to ale to jest standard. Ja się oburzam na to, no mówi, że to jest standard. Słuchajcie, chciałabym hasło na P, ale wbrew pozorom nie będzie to prywatna służba zdrowia, bo myślę sobie, że ta prywatna służba zdrowia i relacja prywatna jest publiczną, to jest na inną debatę, ale hasło na P to jest pacjent. Każda z nas, poza tym, że jest członkinią fundacji, dziennikarką, lekarką, również to mówię o sobie, jesteśmy pacjentkami. Jakie macie swoje obserwacje o systemie z punktu widzenia pacjenta. Jaką byście dały radę tym, którzy nas będą słuchać, czyli czytelnikom, czytelniczkom pisma, jak ten pacjent z okładki pisma, który do tego szpitala, który jest zamkniętą twierdzą, nie może się dostać, jak się ma zachować w tym stanie, który jest? Nie wyrywajcie się do odpowiedzi. Ola Kurowska.
2: Przede wszystkim mamy chaos w systemie. Pacjent w ogóle nie jest prowadzony z punktu do punktu i to powoduje bardzo wiele różnych konsekwencji. Po pierwsze pacjenci nie są regularnie badani. Znaczy, jeżeli ktoś chodzi do POZ-u i prosi, no to te badania będzie miał zrobione, ale rzadko się zdarzy, że na przykład ktoś do nas dzwoni i mówi, że zapraszam na badania, dawno nie badał pan krwi. Jeżeli są na to fundusze unijne, to może się tak zdarzyć. Jeżeli nie, no to system jest tak finansowany, że lekarz ma na nas określoną kwotę na rok i im więcej badań nam zrobi w podstawowej opiece zdrowotnej, tym mniej pieniędzy mu zostanie, a może się okazać, że wręcz będzie musiał do nas dołożyć. To, Więc się, już zmieniło. Na tym... nie. to się zmieniło, Olu. Nie, w POZ plus w programie pilotażowo częściowo nie zmieniło Aha, się. dobrze. Przepraszam, masz raz. W którym jest 20 Dobrze. czy 30 placówek w Polsce całej. Okej, okay. to no. Przepraszam. Zabracam. Więc już na tym pierwszym poziomie właściwie eliminujemy profilaktykę, ponieważ nie opłaca się robić tego dla pacjenta. Są próby, żeby to zmienić, na razie nie jest to jakiś priorytet dla nas. Jeżeli nawet w tym POZ-cie dostaniemy skierowanie do specjalisty, no to biegaj, szukaj, może ci się uda, może ci się nie uda. Dowiadujemy się na przykład od lekarza, że musimy się pilnie skonsultować. Okazuje się, że termin jest za kilka miesięcy. Takim sztandarowym przykładem, który zresztą w prywatnej opiece zdrowotnej też się na nim wykładamy, jest na przykład USG stawu biodrowego dzieci, które trzeba wykonać w ciągu kilku tygodni. Ja przy dwójce dzieci nie byłam w stanie, nawet w prywatnej przychodni, gdzie miałam abonament, musiałam zrobić awanturę, żeby to USG w tym przewidzianym terminie zostało zrealizowane, bo... Terminy wypadały dalej. Dostajemy na przykład informację, że powinniśmy się skonsultować z endokrynologiem, dostajemy termin na przykład za 8 miesięcy. Taką rzeczą, y, która może jeszcze bardziej tą frustrację rozwijać y, są... Ale poczekaj, te, z... bo
0: to jakaś rada musi być dla pacjentów. Rada. <gry>
2: rada. No właściwie... Ja wiem, że wszyscy
0: umrzemy, ale słuchajcie, nie śpieszmy się do tego. Jak zrobić, żeby jak najdłużej jednak być? No.
2: Ka każdy musi kombinować. Można próbować szukać przez stronę NFZ-u placówek, gdzie są szybciej terminy. Akurat na endokrynologii to się pięknie rozkładało, ponieważ Wychodziło bardzo dużo terminów do endokrynologa, ale w poradniach dla mężczyzn, co nie było na początku zdefiniowane, więc jak wrzucałam endokrynolog, no to okazywało się, że są, tylko nie są dla mnie. Pacjenci muszą cały czas szukać, kombinować, jeżeli mają skierowania na badania, to też kombinować i to wszystko też przeciąża system, bo bezustannie wiszą na tych infoliniach. Inne osoby, które na przykład rezygnują z wizyty, nie są w stanie dodzwonić się do tej placówki, więc z jednej strony mamy długie kolejki, z drugiej strony mamy ludzi, którzy nie odwołują wizyt. Mi się też zdarzało nie odwoływać wizyt, bo jeżeli na przykład miałam kiedyś do ortopedy wizytę za półtora roku umówioną, to już zmieniłam kalendarz i rzeczywiście na tą wizytę nie poszłam. Więc to ca cała organizacja leży i ludzie muszą cały czas kombinować. Bądź do znajomych Jasne. pytać. Stąd są te wszystkie fora internetowe, które moim zdaniem w dużej mierze też są szkodliwe, ale ludzie dostają termin za jakiś czas, więc wrzucają swoje skany wyników badań czy sądzicie, że to białaczka, coś tam, coś tam, coś tam. I czytają te głupie porady, które nie pracownicy medyczni udzielają. Do szpitali też jest problem, żeby się dostać. Później słyszymy ciągle komunikaty, zresztą całkowicie słuszne. Że ludzie nadużywają i przyjęci sorów, że przychodzą ze schorzeniami, które mają od dawna udają, że to są stany nagłe. Że później jak ktoś ma stan nagły, to czeka 12 czy 14 godzin w kolejce, ale to jest to, co mówiłam na początku, trochę jak za okupacji, tak? Jeżeli coraz bardziej mnie boli, a wizytę mam za 5 miesięcy, to albo idę, w alternatywie, to idę. tak. No tak. Tak. Bo to, co mówimy o prywatnych gabinetach, to jeszcze pół biedy, jeżeli to chodzi o samą wizytę. Ale często ta wizyta u specjalisty zapłacimy na przykład 180 zł, ale dodatkowe 500 zł za badania. I Ludzie na nagminnie ściemniają na izbach przyjęci i że właśnie przed chwilą się uderzyli i bolało,
0: bo ten cały pakiet dostają. A propos tego, co powiedziałaś, Ola, to ja się trochę poczułam jak na wojnie. Wiesz, jak ten pacjent taki na wojnie. Tu kombinuję, tam kombinuję, tu ściemnie, tu mam kaszankę, tutaj załatwię sobie coś. No, tak e... to wygląda często. Tak, to wygląda. Pacjent oczami lekarki. Kaja Filaczyńska, jakiego byś sobie wyobraziła idealnego pacjenta?
3: Ojej, e, dobra, to ja tak powiem, żeby pacjenci się nie bali zadawać pytań, bo widać często są oni śmieleni albo odstraszeni z postawą lekarza, a ważne jest, że jeśli pacjent czegoś nie zrozumiał, jak brać leki, jakie ma zrobić badanie, naprawdę lepiej dopytać, prosić o zapisanie, bo często takie błędy komunikacyjne skutkują i powikłaniami, i problemami i jest tak naprawdę jeszcze dużo więcej zamieszania, żeby to później odkręcać, żeby pacjenci nie bali zdawać pytań. Jeśli są chorzy, źle się czują, warto jest przyjść, jeszcze z inną osobą y, bliską, żeby były dwie osoby. Są badania, które pokazują, że z wizyty lekarskiej i z rozmowy i no, to na tyle duży stres dla, dla pacjenta, że zapamiętają jakieś 30% informacji. Stąd my y, staramy się na wizycie zapisywać dawki leków, i, no, ale żeby również pacjenci w razie czego sobie nawet zanotowali. Zdarzają się pacjenci, które mają przychodzą z kartką z listą pytań, notują sobie odpowiedzi, i jak najbardziej to jest w porządku i też zadają często pytania, które czasami lekarz nie powie o czymś, bo wydaje nam się to oczywiste i takie nawet bardzo proste pytania, ale konkretnie mówię, dobrze, że pani o, tym, o, to, o to pyta mhm. i jak najbardziej wyjaśnię. Z takiego punktu widzenia lekarza jest bardzo, bardzo ważne, że jak się przychodzi, żeby mieć listę swoich leków z dawkami, jak się je przyjmuje, i żeby mieć swoją dokumentację medyczną. jakby czy w, Do poradni endokrynologicznej często pacjenci, jak przychodzą pierwszy raz, mają tylko wizytę na, na przykład dokumentację swoją poprzednią związaną z, na przykład z chorobą tarczycy, a nie mają na przykład swojej dokumentacji kardiologicznej, która jakby w endokrynologii jest to bardzo jest silny związek, między jest dużo przeciwwskazań i jakby musimy mieć takie informacje. Do interpretacji mhm. wyników hormonalnych również są niezbędne, jakie leki pacjent przyjmuje, bo mogą na to, na to wpływać. I żeby nie kłamać. Wiem, że doktor House uważa, kłam że medykanie. wszyscy kłamią, ale naprawdę to raz, że, bardzo, że większość kłamstw wychodzi później w badaniach, bo się to po prostu nie zgadza, zadania pacjenta się zupełnie nie, nie zgadzają. Trzeba to później odkręcać. Jest dużo zamieszania. jest dużo pracy dla nas, że przecież pacjent mówił jedno, a tutaj widzę, że jest drugie i to jest dużo dodatkowej pracy i przede wszystkim jeśli chcemy otrzymać dobrą pomoc, to jest w naszym interesie, żeby być szczerym i żeby powiedzieć, co się, co się działo, tak? I jeśli chcemy być dobrze leczeni, to musimy szczerze odpowiadać na pytania. To były takie rzeczy, które mi. Do głowy. Nie bać się pytać, zapisywać i też przychodzić ze swojej strony z dokumentacją i z lekami i być do tych wizyt przygotowanym. Drodzy czytelnicy
0: i czytelniczki pisma macie oto receptę na idealnego pacjenta. Dzięki Kaju, a teraz, no kogo jak nie organizację pacjencką zapytać o pacjenta w systemie? Agata, ty jesteś reprezentantką takiej wyjątkowej organizacji, która się zajmuje onkologią. Czyli taki temat, który świetnie zresztą w tym numerze pisma jest opisany w jednym z artykułów. Polecam Wam gorąco poczytać i o pediatrii, i o onkologii, i o suplementach, bo o tym pismo w tym numerze pięknie i ciekawie pisze. No to jak ty tego pacjenta onkologicznego, Agata, w naszym systemie odnajdujesz? Tylko muszę Ci powiedzieć, że nie masz 4 godzin na odpowiedź, tylko jakieś 4 minuty.
4: No cóż, my mówimy, że dodajemy odwagi. Nasza fundacja stara się dodawać odwagi, między innymi na przykład do zadawania pytań lekarzom, co nie zawsze jest takie proste i oni wcale nie zawsze reagują entuzjastycznie na te pytania. Stąd może speszenie pacjentów po różnych doświadczeniach z lekarzami, którzy nie za bardzo chcieli odpowiadać na nie. Ja widzę ten system jako system, który nie bierze w ogóle pod uwagę pacjenta. To znaczy to jest raczej system, który próbuje tego pacjenta możliwie zniechęcić do tego, żeby o swoje zdrowie dbał i się leczył. I raczej kwestią jego determinacji, tego pacjenta jest to, czy on do tego leczenia dobrnie. My mówimy, że chorzy na nowotwory złośliwe mają w tym kraju dwie walki do rozegrania. Pierwsza walka to jest z chorobą, ale druga walka to jest z systemem. O to, żeby poprowadzić swoje leczenie możliwie optymalnie. I to bywa czasami bardzo trudne. Przede wszystkim nie ma rozwiązań systemowych, które stawiałyby tego pacjenta faktycznie w centrum systemu. To znaczy system jest dostosowany do potrzeb płatnika, do potrzeb świadczeniodawcy, do potrzeb może trochę nawet lekarza. Czasem z mojej perspektywy jest tak, że ja przychodzę do przychodni, jestem umówiona na daną godzinę, pan doktor nie przychodzi, a jak już przyjdzie, to tak jakby się nic nie stało. To znaczy on nie mówi ani przepraszam, ani dlaczego się spóźnił. Po prostu jest to oczywiste, że lekarz ma prawo się spóźnić. Niedawno byłam też na rejestracji i pytałam o dostępność pana doktora, to mi pani powiedziała, że ona nie umie powiedzieć, kiedy będzie pan doktor. Ja mówię, ale pan doktor przyjmuje w tej przychodni? Tak, przyjmuje. No to ma jakiś grafik? Tak, ma grafik. No to czy może mi pani powiedzieć, jak ten grafik wygląda? Ale pan doktor może mieć wykłady. Ja mówię, ale to co, te wykłady są rzeczą niezaplanowaną i nie wiadomo o nich wcześniej? No ale pan doktor czasem przychodzi, a czasem nie, bo ma wykłady. Więc ja nie umiem pani powiedzieć, kiedy będzie pan doktor. No to ma wrażenie, że ten system jest pod wszystkich zrobiony, ale nie pod pacjenta. Czasami też pacjentowi się mówi, że ma przyjść na ósmą rano, po czym on do czternastej tkwi pod gabinetem w kolejce 25 osób. Czy na miłość boską w XXI wieku nie jesteśmy w stanie zrobić wizy co pół godziny? Czy to jest takie skomplikowane? Jakby na samym końcu właśnie to, że ten system nie jest pacjentocentryczny, to świadczy o tym to, że po pierwsze nikt nie pyta pacjenta, czy on był zadowolony z udzielonych mu świadczeń i nikt nie sprawdza, jaki był wynik udzielonych mu świadczeń, to znaczy, czy ten pacjent odniósł korzyści zdrowotne. Na końcu. I to niestety te dwa elementy, bez tych dwóch elementów, ja nie widzę możliwości innej, żeby ten system się stał, pacjentocentryczny. Bo nawet jeżeli jest lekarz, któremu z domu się tak trafiło, że nie wyniósł za dużo osobistej kultury, no, 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 no tak się czasem zdarza i to też nie jest wina tego lekarza. No tak miał rodziców, no, którzy nie mieli za dużo obycia społecznego, dajmy na to, tak? Natomiast jeżeli jest system, który warunkuje to, że ten lekarz będzie miał płacone wyższą pensję, jeżeli jego wyniki satysfakcji będą dobre, to nawet jeżeli on nie umie, to on pójdzie i się dokształci w tym zakresie. On pójdzie na wykłady z komunikacji z pacjentem, on pójdzie, nie wiem, w przypadku onkologa może pójść na psychonkologię, żeby lepiej rozumieć swojego pacjenta i mu lepiej pomagać. Ale on musi wiedzieć, co będzie za to miał, jeżeli nie ma nic, to tego nie zrobi.
0: No jasne. Słuchajcie, mam bardzo ciekawe pytanie, tak pewnie trochę na podsumowanie. Płyniemy do brzegu tą naszą tratwą rozsypującą się, ale przywiązujemy ją kolejnymi sznureczkami, zwaną Polską Ochroną Zdrowia. Bardzo ciekawe pytanie od jednego z czytelników, albo czytelniczek, chyba jednak czytelników pisma, zamieszczone w internecie, na Facebooku pisma posłuchajcie, sporo słyszy się i czyta na temat problemów w opiece zdrowotnej od strony systemu. Pisząc system, mam na myśli to, jakie są regulacje związane z placówkami i techniczne możliwości szpitali przychodni. Jednak jak to wygląda? To wszystko od strony ludzi korzystających z usług z służby zdrowia. Czy jako pacjenci mamy duży wpływ na wygląd y, rzeczywistości? Czy swoimi własnymi wyborami możemy usprawnić działanie poszczególnych jednostek? Czy raczej wszystko zależy tylko od przepisów i regulacji i działania nad zmianą mentalności ludzi nie mają żadnego sensu? Bardzo Ciekawe, czy my jako swoimi wyborami pacjenckimi, zachowaniami możemy coś zmienić? Która z Pań ma ochotę odpowiedzieć? Ach, to widzę dwie. No, proszę bardzo po kolei, ale Agata Policka proszę.
4: To ja może najpierw przypomnę tutaj nieżyjącą już Ewę Borek, która była liderką fundacji My Pacjenci i która kiedyś stworzyła taką kampanię, którą bardzo lubiłam, jej hasło brzmiało. Ty też jesteś ministrem zdrowia i każdy z nas jest ministrem zdrowia i to, 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 to tak teoretycznie to znaczy z jednej strony my jako społeczeństwo jako pacjenci tak powinniśmy cały czas oczekiwać i w, w, wymagać od y, rządzących żeby stworzyli system z którego my będziemy zadowoleni bo my za to płacimy może za mało może tak. Ale to w takim razie, jak ja mam zapłacić więcej, to ja bardzo konkretnie chcę wiedzieć, co za to dostanę i bez ściemy, takiej jaka jest teraz. To raz, a dwa, kiedyś było takie hasło, które teoretycznie miało być wdrażane, że pieniądze będą szły za pacjentem, ale tak nie jest. Tak jest, tylko na poziomie POZ-u i to też w zasadzie idzie pakiet za pacjentem, a nie zapłata za poszczególne świadczenie. A im bardziej się wejdzie tam w onkologię, specjalistykę i tak tym bardziej jest tak, że okazuje się, że te szpitale dostają po prostu pewne kontrakty i to nie ma za bardzo znaczenia, czy my pójdziemy do tego czy innego szpitala, bo jego kontrakt nie zależy od tego, czy my wybieramy tego specjalistę, ten szpital, tylko zależy od tego, jaki on wykonanie w zeszłym roku, więc y, z jednej strony tak, ponieważ jesteśmy demokracją i mamy społeczeństwo zmierzające ku temu, żeby być obywatelskim, mam nadzieję, że tak będzie kiedyś i, i rozwiniemy w sobie te, te kompetencje, to z drugiej strony prawda o finansowaniu jest taka, że nie jest tak, że my swoimi wyborami cokolwiek zmieniamy w tym systemie. Niestety nie.
0: Ola Kurowska? Czy każdy z nas jest ministrem zdrowia? Czy każdy z nas jest ministrem
2: zdrowia? No to jest yy, tak, że jak były sondaże przed wyborami ostatnimi, to y, ochrona zdrowia była wskazywana jako najważniejsza kwestia. Jednak y, mam takie poczucie, że my nie egzekwujemy na różnych poziomach ani odrządzących tego. Ekscytujemy się w ochronie zdrowia rzeczami, które są ważne, ale umówmy się, że populacyjnie nie są aż tak ważne, typu aborcja, typu tabletki dzień po, różne kwestie, w sprawie których jesteśmy w stanie się zebrać tłumnie i protestować. Ale takich bardziej systemowych rozwiązań nie wspieramy. Ja bym oczekiwała, ponieważ wszyscy się znają niby na ochronie zdrowia, wszyscy na nią narzekają, że na protesty na przykład rezydentów czy innych grup medycznych powinien przyjść milion Polaków, tak? Czy setki tysięcy pacjentów, nie tylko lekarzy i ich rodzin. Oczywiście inni też dołączają, ale Mam poczucie, że w takich ważnych kwestiach nie wywieramy takiej silnej władzy, na władze presji. presji. To jest jedno. Druga rzecz, właśnie brak edukacji i e, sami powinniśmy być dla siebie ministrem zdrowia, na przykład w chorobach przewlekłych brać leki. Co roku jest strasznie dużo hospitalizacji, bo ktoś chciał być mądrzejszy i brał trzy tabletki antybiotyku i przestał. Brał antybiotyk bez przepisania przez lekarza, przez co mamy narastającą antybiotykooporność. Brał pół tabletki na nadciśnienie, bo wydawało mu się, że tak będzie dobrze lub nie brał w ogóle leków. I te osoby z cukrzycą, z różnymi chorobami trafiają do szpitali, przywożone przez karetki. Tu brakuje edukacji zdrowotnej, tu brakuje właśnie takiego podkreślania, bo my, mam takie poczucie, że my od bandy do bandy jedziemy. Albo mamy poczucie, że rząd powinien nam wszystko zapewnić, bo to jest ochrona zdrowia i mamy do tego prawo w Konstytucji. Albo jak na przykład ktoś jest chory, to mówimy, a, bo nie dbał o siebie, był gruby, palił i tak dalej, tak? A brakuje nam takiego środka, czyli takiego balansu, przede wszystkim w ogóle wskazania, co nam się należy, bo to, że my w Konstytucji mamy zapisane, że należy nam się prawie wszystko w ochronie zdrowia, to spróbujmy z tych praw skorzystać i się okaże, że ich w ogóle nie mamy prawie. Znaczy mamy w przypadku poważnych schorzeń konieczności leczenia w szpitalu bardziej niż w przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i dostanie się do specjalisty. Powinniśmy bardzo poważnie o tym podyskutować, bo... No właśnie, należy nam się, więc nie chcemy wyższej składki, nie chcemy dopłat. Nie mówię, że dopłaty są dobre, ale w ogóle o tym nie dyskutujemy, bo wszystko nam się należy z konstytucji. I nie widzimy tego, że i tak tego nie mamy, i tak to, co mówiła Agata, idziemy jak trzeba to do prywatnego gabinetu i musimy dodatkowo dopłacić. W takiej fikcji żyjemy. Niby mamy, a niby nie mamy. I to są też... Częściowo nasze wybory, wybory polityczne, e, wybory zwracania na różne rzeczy uwagi. Ja nie mówię, że każdy pacjent jest w stanie zrewolucjonizować e, ochronę zdrowia, ale od wyborów do wyborów my zapominamy. Gasimy te pożary, jak coś się stanie złego, jest czarna seria na sorach, to nam się przypomina. Później czarnej serii na sorach nie ma, od razu o tym zapominamy, jest jakiś następny pożar. Może rozliczanie lokalnych polityków, może przychodzenie na dyżurę poselskie. Wydaje mi się, że każdy powinien zrobić coś we własnym zakresie. Ja też staram się różne działania robić we własnym zakresie i czasami odnoszą jakieś tam sukcesy. Każdy jest swoim ministrem zdrowia i każdy powinien jakąś presję wywierać. Jeżeli narzekamy na ochronę zdrowia, to starajmy się to zmieniać. Na tyle, ile możemy.
0: Powiedziałaś Olu o tym, że jak są strajki czy protesty rezydentów, to milion obywateli powinno przychodzić. Kaju, czy ty byś się mocniej czuła, jakby tam milion obywateli z wami protestowało? Ma każdy z nas wpływ? E
3: tak się staraliśmy, szczerze mówiąc, zwłaszcza przy tych kolejnych protestach. Raz poszerzać, żeby to nie był protest rezydentów, tylko protest medyków. Była budowa porozumienia zawodów medycznych, ale również był kontakt z organizacjami pacjenckimi i zaproszenia takie otwarte, żeby jak najwięcej osób przyszło, bo jakby w tej rozmowie już się pojawił ten temat różnych grup interesów w systemie ochrony zdrowia i poza systemem. I mam wrażenie, że od lat bardzo dobrze się rozgrywa ten konflikt między jakby lekarzami i pacjentami, bo to jest tak, który tak naprawdę jest często takim konfliktem fikcyjnym, takie grupy, które są na tej pierwszej linii frontu i bezpośrednio ze sobą, gdzie tak naprawdę nasz los pracowników i los pacjentów rzeczy interesy są tak naprawdę w, bardzo w wielu miejscach zbieżne, bo my chcemy udzielać pomocy w dobrych warunkach. Nie chcemy mieć czas dla pacjentów i chcemy mieć siłę, żeby odpowiadać na te pytania, żeby nie brakowało leków, nie brakowało sprzętu, że jeśli czytam wytyczne, jak się powinno leczyć daną jednostkę chorobową, to żeby te leki również były w Polsce dostępne, również tak, żeby pacjentów było na nie stać. Bo mamy wysoki poziom współpłacenia za leki. Wielu pacjentów po prostu nie stać na ich wykupywanie, dlatego jakby też w wyborach proponujemy już ten ryczałtowy opłaty za leki, żeby to było 5 zł za pozycję na recepcie, żeby nie było sytuacji, że ktoś jest hospitalizowany i ma powikłania, które również są bardzo drogie dla systemu, dlatego że nie było go stać na wykupienie leków. Także to się też na szczęście trochę zmienia, ta definicja grupy, grupy interesu, że tak naprawdę te osoby, pacjenci, pracownicy, ten taki dół, linia frontu systemu ochrony zdrowia, to mamy w bardzo wielu miejscach ze wspólne interesy. I faktycznie jest tak, że jest bardzo wysoki poziom nierówności, jeśli chodzi o branżę że lekarz rezydent czy lekarz internista szpitalny niekoniecznie ma te same interesy, co lekarz właściciel przychodni czy prywatnego, prywatnego szpitala i jak najbardziej ta linia interpretacji, moim zdaniem, to nie jest przypadek, że mamy niskie nakłady na ochronę zdrowia od lat, że jest to rozwiązanie, które to jest działka, w której są bardzo duże, to są gigantyczne pieniądze. Widać, że Polacy coraz więcej wydają i na prywatną ochronę zdrowia, i na suplementy bez sensu. I Jest na, jakby, dużo środowisk, które chcą na tym zarobić i postępuje taka cicha prywatyzacja ochrony zdrowia. Ukazało się ostatnio badania, że wizyty lekarskie są coraz droższe i coraz więcej, także no, nawet 500 plus nie starczy na, na wszystko, potrzebujemy sensownego systemu ochrony zdrowia. I jeśli pracownicy i pacjenci wspólnie nie będą się upominać i egzekwować tego poprzez zaangażowanie w organizację, w fundację, przez głosowanie, przez działalność polityczną, to niestety inne grupy nacisku będą silniejsze, po prostu. I widać to niestety już teraz, przy pandemii. To, jakby czego ja się. Y, miałam takie, mam taką nadzieję, jakby, że to, co obnażyła pandemia jak słaby jest system ochrony zdrowia, ale również jak jakby kluczowo ważny jest dla bezpieczeństwa. Jakby nie tylko armia jest ważna dla bezpieczeństwa narodowego, ale także dobrze funkcjonujący system ochrony zdrowia dla całej gospodarki. I nie jest to sektor, który można odpuścić albo pozwolić mechanizmom rynkowym, żeby rządziły, bo tak by też Prywatne teraz konsorcja, prywatne przychodnie nie przyjmują pacjentów z podejrzeniem COVID. Nie mają infolinię. Jak tylko ktoś ma podejrzenie, jest skierowany do publicznych jednostek. Ktoś, kto był prywatny, liczący koszty, nie będzie trzymał nadmiaru respiratorów czy środków ochrony osobistej, a to są jakby działania, które z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego muszą być, nawet szczęśliwie może, nie, żeby nie były wykorzystane. A niestety w, w tarczy antykryzysowej, Platforma Obywatelska zgłosiła poprawkę, którą PIS po, poparł, która umożliwia na powrót przy wysokim zadłużeniu szpitali zmianę formy własności i komercjalizację. I to, czego ja się obawiam w przyszłości, to jest to, że będziemy mieć regres jeszcze wobec tego, co jest. Czyli mieliśmy cichą prywatyzację, spychanie pacjentów, zmuszanie do wykopywania usług, i że zamiast zainwestować, dofinansować i, i postawić na nogi polską y, y, ochronę zdrowia, to te silne grupy interesu pod przykrywką jakby epidemii wylogują sobie jeszcze większe korzyści. Zaraz się okaże, że nie mamy, y, że, będzie, y, y, że będzie mniejsza refundacja że się okaże, że na to nie ma, na to nie ma i coraz większa ilość osób będzie z systemu ochrony zdrowia wypchnięta albo nie będzie miała ubezpieczenia. Więc ja się bardzo obawiam tego, co nas czeka w przyszłości z recesją i z obniżeniem wpływów do NFZ-u składki zdrowotnej, że nie będzie po pandemii lepiej, tylko że będzie coraz gorzej i jest to bardzo moja duża, duża obawa.
0: Jak ja bym chciała tę dyskusję zakończyć jednak optymistycznie, ale wydaje mi się, że było to daleko, daleko idącą naiwnością. Tak was słucham, drogie pani, i sobie myślę, że y, dla mnie ta rozmowa obnażyła właśnie moją naiwność, czy takie idealistyczne myślenie, bo z tego, co mówicie, ta ochrona zdrowia jest jedną z najbardziej upolitycznionych działek, czy politycznie gdzieś tam po, połączonych działek, grup interesów y, też zresztą, o których wspominałyście. Y, słuchajcie, ale ja powiem, tak. powiem tak jednak. To poproszę to, o podsumowanie tak. z pozytywem.
2: To, to, o czym Agata mówiła, że Janusz Cieszyński rzeczywiście ruszył tą informatyzację. Teraz wdrażamy, co prawda, rozwiązanie, które powinniśmy mieć kilkanaście lat temu, ale wyobraźmy sobie obecnego koronawirusa bez e-recepty, e-zwolnienia lekarskiego i teleporady. Ja tak. Czyli z każdą receptą do lekarza tłumy osób, każde zwolnienie lekarskie do lekarza. Czyli tam, jak lekarze w sezonie grupowym mieli po kilkadziesiąt osób dziennie rodzinni, no mieliby 160 osób i każdy by na każdego kichał i prychał. Więc tutaj troszeczkę wchodzimy w normalność. I ten wysiłek pracowników medycznych, to, że się poczuwają, właściwie wiele tych osób ma dzieci, mogłoby wziąć wolne i powiedzieć halo.
4: Ja mam Mamy to w sobie... w
2: tak, 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 Wy macie mnie na co dzień w nosie, bo nie zapomnieliście mi maseczek, fartucha, ochraniaczy, przyłbicy, godnych zarobków i godnych warunków pracy, teraz ja mam was w nosie. Ale nie, ludzie chodzą do pracy, pracują, pomagają innym, często wiąże się to z tym, że nie mogą mieszkać z rodziną, bo jest ryzyko, że ich zarażą i zachowują się bardzo odpowiedzialnie.
4: Agata, twoje słowo na koniec? To ja jeszcze chciałam dobre słowo prezesie Niedzielskim, który no właśnie wprowadza różne mechanizmy takie zarządcze, które mają bardziej premiować szybką obsługę, zmniejszanie kolejek, też właśnie wprowadził taki pilotaż w poz że ma być wydzielona pula na badania i że rolą też lekarza ma być zaopiekowanie tego pacjenta tak, żeby jego choroby przewlekłe były prowadzone w POZ-cie, a nie w specjalistyce. Więc pewne jaskółki, że tak powiem, zmiany jakby się rysują. Natomiast no cóż... Czekamy, aż przyleci całe stado i przyjdzie... Prezesów niedzielskich
0: tak. zanawzetuje nie tylko, no jasne. Tak. Dziewczyny, muszę wam powiedzieć tak, że po dzisiejszej dyskusji, w, w kontekście dzisiejszej dyskusji, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek, życzę wam zdrowia i żeby wam się dobrze działo i na święta, które niebawem i nie tylko. I yy, myślę sobie, że jeszcze fajnie byłoby kiedyś pogadać właśnie w kontekście tej prywatnej służby zdrowia, o ochrony. Ola Kurowska mnie poprawiała, starałam się trzymać fasą, różnie z tym było. Pięknie Wam dziękuję. Agata Polińska, Aleksandra Kurowska, Kaja Filaczyńska. Doskonały skład na, na tę rozmowę. Do następnego razu mam nadzieję. Niech ta pandemia szybko się skończy i wtedy spotkamy się na żywo i się uściskamy. Dziękczynnie za to spotkanie. I niech Dzięki. te
2: dobre rozwiązania, które teraz niektóre wchodzą, na przykład wydawanie leków w programach lekowych i w chemioterapii pacjentom, niech one zostaną. To znaczy te skoki, gdzie zrobiliśmy w dobrym kierunku, niech nawet po zakończeniu pandemii zostaną. O.
0: Ja pogadam z kolegami i koleżankami z Pisma, żeby tak jeszcze didaskalia zrobić do dyskusji na temat ochrony zdrowia, bo myślę, że tych wątków to jest mnóstwo. Pięknie Wam dziękuję, trzymajcie się. Wy też, którzy nas słuchacie, dużo zdrówka dla Was i cierpliwości, bo przed nami jeszcze trochę trudnego czasu na pewno. Do miłego.